0: Äripäeva raadio.
1: Töö ja palk. Saateda teieni Games Global. Tere tulemast meie ajastusse! Tere head kuulejad! Alanud on järjekordne saade töö ja palk ning see kord saates on mul kange himu rääkida tagasi sidest sellest võimsest ja sageli alahinnatud vahendist, mis õige kasutamise korral võib olla ülimalt motiveeriv, et valesti pruukides võib ta omada täiesti vastupidist efekti. Ja et ma päris üksi ei peaks arutlema, olen kutsunud endale küll aga vestluspartneri, kelleks täna on Coach ja koolitaja Ruti Ruiti Eindpalu. Tere, Ruiti! Tere, tere, Helen! Me lepisime kokku, et räägime täna tagasisidest, aga et asi oleks ikka, ikka üheselt mõistetav, täpsustame enne põhjalikumad süvenemist. Mis see tagasisides sinu jaoks on? Mis on erinevad
0: tagasiside tüübid? Mm -hmm. No, võt, see on kohe väga hea küsimus, sellepärast, et tegelikult on nii, et kui kuulitajad räägivad tagasisidest siis suure tõenäosusega võib kohata väga erinevaid variante, millest nad tegelikult räägivad ja mida nad siis edasi annavad teistele inimestele puudub ühtlane kokkuleppe, mis asja on tagasisite. Kui näiteks coachingust räägitakse, siis üle üldse võib enam vähem mürki võtta, et kui erinevad koolitajad räägivad coachingust, siis räägitakse ühest ja samast asjast, aga tagasiside on siis nii igi vana juhtimistöörist ja inimeste arendamise töörist, et põhimõtteliselt võib kohata väga erinevaid konseptsioone. Ja. No muidugi võibolla kõige lihtsam on ikkagi mõelda nii, et on siis olemas positiivne tagasiside, kui me räägime mingitest headest asjadest ja siis on see teine asi, mille kohta just kui tahaks öelda negatiivne tagasi side, aga no negatiivsed tagasi side, et mitte keegi ei taha saada. Nii et siis väga sageli räägitakse konstruktiivsest tagasisidest või arendavast tagasisidest või või mis iganes. Ja nüüd mida selle all mõeldakse, see ongi see asi, mida siis erinevad kooliteed, juhtimisteoreetikud tegelikult käsitlevad täiesti erinevalt. Näiteks ühes ääres võib-olla nõnda nimetud hamburgerimeetod, hamburgerimeetod Ja, ja no, teises ääres võib olla näiteks siis ka coachingu põhimõtteid järgiva tagasi aga ka rääkitakse ka edasi sidest. Nii et, et nii ta on, kui ma nüüd peaksin sulle tegelikult defineerima sellise kõige klassikalisema tõesti aasta kümneid vana tagasiside, siis no, ma arvan, et seda võiks defineerida umbes nii, et kui meie näiteks tahame, Arutada mingisugust, mina olen näiteks sinu juhteks ole, tahan sulle tagasi, anda, siis me lähme kuhugi minevikku, kusagile mingisuguse sündmusesse, kus midagi juhtus, see võib olla ka viis minutit tagasi, see võib olla eelmine nädal, mis iganes, me analüüsime, seal toimub mingi analüüs, seal mineviku sündmuses toimub mingi analüüs ja siis me mõlemad loodame, et tulevikus midagi muutub. Võibolla meie mõlemi puhul, võibolla meie mõlema käitumises, hoiakutes, mõtteviisis, tulemustes, mis iganes. Et siis õesena ka kaks märksena, midagi on minevikus, mille alusel, analüüsi alusel tulevikus midagi läheb paremaks. Kui mina kuulen sõna tagasi side, siis
1: mulle kangastab automaatselt keegi, kes ütleb, et ma olen midagi hästi teinud ja see paitab kõrvu ja kergitab ego ja aga, aga on seal ka mingit tõhusam tulemus, sa ütled just, et tulevikus midagi just ka peaks hästi minema. Milline võiks välja näha ideaalne tagasi side, mis, mis selle ideaalse tagasi side tulemus peaks olema?
0: No, kõigepealt ma tahaks öelda, et kui sulle tagasi seda sõna puhul kangastub, et keegi ütleb midagi head, siis ma arvan, et sa oled täitsa, täitsa ebatavaline, reegliväline inimene, sest reegline ikkagi kui keegi meile ütleb, et tule siia, ma annan sulle tagasidet või kas tahad tagasidet, siis võiks öelda, et reeglina muidugi mitte alati, äh, tekib meis väike ärevus, me läheme natuke pingesse ja Võib seda võibolla äkki võrrelda, et meie, meiega juhtub midagi taolist, et me läheme näiteks sellisesse seisukorda, sellisesse olekusse, kui sa näiteks teed metsa jooksu pimedas ja ole jäänud pimeda peale ja äkki kuuled, et tagant keegi jookseb ja kiiremini, kiiremini hakkab sinust mööduma ja väikesed süksed ärebuslampid lähevad panema, et mis nüüd juhtub, kas ta jookseb mööda? või mis võivad olla tema kavatsused eks siis tegelikult ma arvan, et, äh, ja, et see on väga tore, et sinul asotseeruvad tagasisidega tegelikult ainult äh, toredad asjad, nüüd aga ütle uuesti, mis sa veel küsisid Sule, et,
1: et mis selle ideaalse tagasiside tulemuseks? või mi, mis sugune peaks olema see ideaalne tagasiside?
0: no ma arvan tõesti, et ideaalne tagasiside on see, et see teeb midagi mõlemi osapoolega Ehk siis tegelikult ideaalne tagasiside on see, kus tekib vaba, inspireerib, loob, arutelu, millised on erinevad võimalused, kuidas midagi saaks tagasi ja paremini teha. Ja, ja see tagasiside võiks selles mõttes... Arendada mõlemad poolt, et nii see, kes saab tagasi side, kui ka see, kes annab Võib-olla pole üldse nii, võib-olla see tarutavad midagi Et nad mõlemad saavad juurde informatsiooni, neil tekib tegelikult ideede küllus Et mina arvan, et selline on üks väga hea tagasi seda
1: Ja see kõlab tõesti kenasti, aga, aga kas see enamasti ka nii on? et Kergitad sa katet ka sellelt, et milline see tegelikus siis on?
0: Ja no see on hästi huvitav, tagasi on üks ülimalt põnev teema, sest tegelikusel siin on nagu väga palju nagu ähm, paradoksaalseid konflikti kohti, ambivalentseid tundeid, eks siis väga sagelik jutus on kõikena ja juhid räägivad, et tagasi seda arengu mootor, mis iganes tegelikuses ähm, Tagaside ei anta, tagaside kardetakse ja mu muideks tagaside puhul seda ärevust ja nagu, võibolla kas see hirm ei ole päris õige võib-olla liiga tugev, aga see tegelikult äh, haarab mõlemad osapoolt, nii seda tagaside andjat kui ka seda tagaside saajat. Ehk siis tagaside saaja kardab, et äkki ta saab haiget, äkki see, mis öeldakse, ei ole õiglane. Mis iganese tagaside ta anda tegelikult ka kardab, et äkki ta saab haige, äkki ta läheb lukku, äkki sellest ei ole kasu, äkki meie suhe läheb halvemaks ja nii edasi. Nii et, et tulevikus väga sageli, ma arvan, tegelikult tagaside ta protsess kukub läbi, et see ei anna tegelikult tulemust, see halvendab meie vahelist, nende osapoolte vahelist usaldust. Ja no, Kui usaldust ei ole, siis põhimõtteliselt ei ole midagi. Et siis me üksteist mõjutada ei saa.
1: Aga mis lugu selle tagasi siis on? Et, et, et miks seda siis, et kui, kui ta sisaldab nii palju sellised ohukohti, miks sellega endiselt siis vaeva nähakse või, või kas inimesed tahavad üldse tagasi side, et saada? Ja, ja kui nad tahavad, siis mida nad täpselt tahavad? Kas samamoodi nagu mina kuulda, et ma olen midagi hästi teinud või?
0: Ma tegelikult arvan küll, et kui inimesed ütlevad, et nad tahavad tagasi et siis nad paletavad ja mõiteks väga huvitav, kui koolitusel küsida ka inimeste, kes kas tahate, siis no, võib peagu mürki võtta, et vastus on see jaa ja paluks rohkem ja näiteks, kui organisatsioonist tehakse neid organisatsiooni kultuuri või rahulolu või mis iganes küsitlusi, siis põhiline asi, mis sealt välja tuleb, on ju see, et liiga vähe tagasi, liiga vähe tahaks rohkem saada Aga kui nüüd täpselt uurida või täpsemalt uurida, et mida nad siis tegelikult, mida meie tegelikult kõik siis tahame, siis väga sageli võiks seda sõnastada ka nii, et tahaks positiivselt tagasidat, tahaks head sõna, tahaks teada, milles ma õnnestun kas ja võibolla see pole ka päris täpne, võibolla võiks öelda nii, et see, mida me inimestena tahame, me tahame teada, kas me oleme õigel teel, kas me oleme õigel teel, Ja, ja juhul, kui me ei ole, siis me tahame tegelikult mõnusat arutelu, kuidas siis saaks paremini või õigele teele või, või, või mis on siis see, mida saaks teha teisiti. Et me tahame tegelikult mõnusat arutelu ja see, mida me ei taha on siis see, et keegi meid siis surub sellesse minevikku kogemusse, mis võibolla ei olnud suurepärane, kus oli mingisugune viga või eksimus või arenguvõimalus, mis iganes ja siis hakkatakse seda sügavalt analüüsima. Ja selle käigus tegelikult me lähme lukku, me lähme kaitsesse. Ja no, kui me oleme kaitsesega, siis mingit arengut ju põhimõtteliselt ei, ei toimu. Nii et mina sisuliselt tegelikult väga usun, et põhiline, mida me tahame, on see, et me tahame teada, kas me oleme õigel teel. Õppimise ja arengu vajadus on meie psühhika üks põhilisi vaja, vajadusi. Et siin on jälle taskord paradoks, et me vajame seda tagasid, et me tahame seda tagasid ja samal ajal me kardame. Me kardame, me saame haiget, et see riivab meie enesekindlust, meie mina pilti ja esimele me lukku.
1: Mulle miski pärast tundub, et see tagasiide andmine on midagi märksa keerukamad, kui, kui esmapilgul võib arvata, aga, aga mis on tagasiide andmise juures kõige raskem? Miks see tagasiide sageli läbi kukub?
0: Ma arvan, et tegelikult head tagasid et saab üle üldse anda ainult siis, kui meie vahel on hea ja toimiv suhe ja loomulikult sõltub see mõlemist osapoolest. Aga kui seda suhet ei ole, siis tegelikult see teine osapool, kellega mina kui juht või mis iganes mina kui projekti juht, valdkonna juht lähen vestlema ja tahan, et midagi muutuks paremaks, siis see teine osapool tegelikult tõmbab ennast kohe lukku. Kui teine osapool on lukus või kaitses, ta võib ka seal kaitses olles näiteks rünnata, siis ta põhimõtteliselt arengut ja õppimist, see on kõik pärsitud, seda ei toimu. Ja no me, me suudame teha tuhandeid vigu tagasi seda andmise puhul. Kõigepealt no esimene viga on, ma arvan, siis põhiliselt ikkagi see, et, et meie enda emotsioon on liiga üleval. Me lähme seda tagasi seda andma nii, et me oleme ise emotsiooniga laetud, me oleme emotsionaalsed ja tegelikult äh, hakkame seda teist inimest paika panema, õppet. Tama, moraali lugema, mis iganes neid versioone on hästi palju, oleme hinnangulised, jälle taskord nii pea kui me nii seksime, siis on kohe kõik mokas, ehk tegelikult võiks otsemaid selle vestuse ära lõpetada, sest kui me selle ära lõpetaksime võibolla suhe ja halveneks, aga siis nagu kasu ei ole niiku, nii midagi pluss suhe ka halveneb, nii et, et kaks kehva asja.
1: Ja, et selliseid tagajärgi me ju päris kindlasti ei soovi tõesti, mm -hmm. aga, aga mida me saaks teha või, või mida saaks näiteks Töökontekstis juht teha, et suurendada Seda tagasi tulemuslikkust. tulemuslikust
0: mm -hmm. Ma arvan, et siin on kaks suurt teemat, eks ole Üks on konkreetselt see, et ma oskan seda tagasi anda, et ma teadvustan kõike seda, mis tagasi andmise Protsessis võib juhtuda, seda, mis moodi teine võib Mina kaitsesse, eks ole, mis moodi Mis tema ka tegelikult ka neurobioloogilises mõttes võib juhtuda, et ma teadvustan seda ja siis, ja siis, et ma oskan seda tagasidet anda Plus siis teine on see, mida tegelikult juhid saavad teha on siis tagasidet toetav kultuur Siis tegelikult, et arendada seda kultuuri ja see on pikk aastate pikkuna töö Ja eriti kui organisatsioon on näiteks sellise mingi mineviku kultuuriga, kus kombeks tegelikult ei ole asjadest ausalt ja selgelt ja läbipaistvalt ja üksteist austavalt rääkida. Need kaks asja. Ja võibolla ma ütleks tegelikult, et kolmas, mis võibolla on kõige olulisem, on veel siis see, mis algab sellest tagasiside andjast temast endast. Et ta võiks endakest küsida, kas ta ise on saanud tagasisidet, Ja kas ta selle tagasiside põhjal on kunagi midagi muutnud? Kui ta mitte midagi ei suuda meenutada, siis suure tõenäosusega noh, kõnnib ta ringi sellise hoiakuga, et mina tean õigeid vastuseid, mina olen kõik võimas, mina ise ei eksi, mina ei pea midagi teisite tegema, aga kõik inimesed minu ümber peavad tegema teistmoodi. Ja kui juht on sellise hoiakuga, siis muidugi tagasidest mitte midagi välja ei tule. Ja, nii et siis ütleme kokkuvõtteks kolmas ja et kõik algab juhist endast tema hoiakust sellest, kas ta ise võtab tagasidet vastu, kas ta ise tegelikult on midagi kunagi muutnud, kui keegi on tale tagasidet andnud Siis teiseks ta peaks tegema suuri jõupingutusi selleks, et luua tagasidet toetavad kultuuri pluss siis tegelikult õppima neid oskusi, et kuidas siis anda tagasidet ja siin on siis juba päris noh, palju erinevaid mudeleid, tõesti, nii nagu ma alguses ütlesin siis, alates sellest klassikalisest mineviku põhisest tagasisidest kuni lõpetades selle kõutsiva tagasisidega ja räägitakse juba edasisidest, nii et, et palju va variante.
1: Mida nüüd see tagasisides saa ja kui ta, kui ta läheb nii öelda mm -hmm. tagasisidet saama, mida tema oma hoiakutes võiks, võiks muuta või, või kuidas ta peaks ennast ette valmistama, et see Et see
0: ei tuleks talle, ei mõjuks talle halvasti Jah, see on nüüd küll hea, see on väga hea küsimus, et mõlemad peavad olema ette valmistunud Ja saa ja võiks ka tegelikult läbi mõelda, et võib juhtuda nii, et see tagaside andja kuidagi riivab minu mina pilti või enese hinnangut Ja siis ma lähen suure tõenäolisega lukku, lähen kaitsesse Ja see mõnus ja loov mõtle on tegelikult katkestatud ja see ei ole enam võimalik ja ta võiks mõelda, et kui nüüd see peaks juhtuma, siis mida ma teen ja noh, üks võimalus on see, et kui ta tõesti saab aru, et kuidagi ükskõikas tahtlikult või tahtmat tavaliselt loomulikult tahtmata, see tagasi seda andja kuidagi riivabki tema enese hinnangut, siis ta võiks öelda, et kuule, kop, 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 nüüd ma praegu sain haiget, et teeme kas pausi või teeme stoppi või hakkame uuesti otsast peale või noh, ikkagi ise endaest seista ja mõnikord ma näiteks koolitustel hästi ütlen ka nii, et kui see tagaside protsess ongi nii, et sa oledki haiget saanud ja sellel ajal, kui see vestlus toimus sulle seda pähe ei tulnud endaest kuidagi seista, siis noh rong pole läinud see nii kui inimesed elavad, et siis lihtsalt lähed koju, mõtled järgi ja kirjutad Meili või helistad järgmisel päeval sellele inimesele, ütled, et kuule, teeme uuesti, eile, ma läksin luku, ma sain haiged, see riivas mind räägime uuesti. Kuule, aga kuidas sulle tundub või, või
1: mida sinu kogemus ütleb, kus tuleb see, et, et kõdagi tagasi sidega kas seotult inimesed on juba ette negatiivsed, et kui, kui juht ütleb, et, et ma annan sulle tagasi side, et kas sa tahad tagasi side, et siis ma juba eos olen valmistunud või valmistunud millekski millekski halvaks, millekski negatiivseks, et ilmselt mul on midagi vussi läinud, et millest see tuleb?
0: kuidas meie aju töötab. Näiteks kui sina ütled mulle, et Ruti ma tahan sulle anda tagasi siis sel hetkel, kui see informatsioon siseneb minu ajusse ja, ja ta läbib minu pikahelise mälu, siis hakatakse sealt otsima sarnast kogemust. Ja kui nüüd minu aju leiab ükskõik kas või 40 aasta tagant kusagilt näiteks koolis toimus mingi vestlus, Ja minu aju arvab, et see on sarnane tagaside vestlusega või oli mul mingi magistritöö kaitsmine või mis iganes, kus keegi ütles halvasti mulle, ma sain haiget, mu eneseinnang sai kaits, sai, mu eneseinnang sai riivatud, riivatud hoobi. Eks ole, <laughs> siis see sündmus minu aju meenutab mulle seda ja ütleb vaata ruti, kunagi 30 aastat tagasi sullele üks vestlus, sa said haiget, pärast nädal aega põdesid. Nüüd tuleb sul, umbes sarnane vestlus, ole iga juhuks natuke ettevaatlik. Ja nüüd ma tulen sinuga vestlema, sina tahad minuga mõnusalt arutada mingit teemat, rääkida, kuidas saaks paremini, aga mina olen igaks juhuks läinud lukku, ma olen läinud kaitsesse. Ja see tähendab see, mida sina näed, et sa näed ühtel lukkusrutid, kes on kidageelne, kes vaagib ikad sõna, pigem on, räägib vähe ja no proovi sellise rutiga mingit tagaside vestlust pidada, mis lõpeks veel uute ideedega. See ei ole võimalik. See pärast, et meie see loov ja loogiline mõtlemiskeskus meie prefrontaal korteks ei tööta ja kogu aur läheb tegelikult minul kui tagasi saal sellele, et mida on turvaline öelda, kas on turvaline öelda, parem ei ütle, mida ta arvab minust, eks ole tuhat siukast äh, äh, mitte vestlust soodustavad mõtet.
1: No, aga selles samas... See... Töökontekstis on, on lisaks kasutusel veel üks termin on üks ühele vestlus. Mm -hmm. Mill on poolest need
0: tavaliselt või tavalisest tagasiside andmisest erinevad? Mm -hmm. no, üks ühele vestlused on nüüd nii, et see sõltub, kui sageli need vestlused on. Et no, kõiki vestlusid võib, kus me oleme kahek esime, võime nimetada üks ühele vestlusteks ole. No, mida siis juhtimiskirjanduses järjest enam soovitatakse on siis see, et teha neid üks ühele vestlusi järjest sagedamine, see sõltub loomulikult valdkonnast ja, ja, ja paljudest asjaoludest, eks ole, kui sageli on neid mõistlik teha. Aga noh, oletame, kui mul on nädalased üks, ühe, ühe, üks ühele vestlused oma inimesega, siis põhimõtteliselt see vestluse loo, et oluline on alati see, et vestlusel on mingi kindlaks kokkulepitud struktuur. Mitte nii, et me tuleme kokku ja vaatame lihtsalt, äh, kiidame ilma, vaid et sellel on mingi struktuur ja kui ta on üks ühele näiteks nädala vestlust, seda vestlust on võimalik väga hästi üles ehitada nii, et see vaatab tulevikku et see vaatab seda tule, va, nädalat, mis on tulemas ja ta ei lähe mineviku ja kui me vaatame tuleviku, siis põhimõtteliselt minu aju on kogu aeg oma parimas töökorras ta ei lähe igaks juuks kaitsesse et äkki sa kavatsed seal kusagilt midagi halba välja kaevata ja sellisel juhul on tõesti võimalik need vestused hoida väga hästi toimimas, et ähm, ilma tegelikult, et käivituksid need ohutuled, mis alati tegelikult tagaside vestuse puhul käivituvad kui Et, et, see, et seda ei ole või temal seda ei käivitu, siis ma tugevalt, tugevalt kahtleksin, siis ma ütleks, et kas ta ei ole tõsiselt järgi mõelnud või ta pole ise kunagi tegelikult tagasi saanud, et alati tagasi seda tantma minnes me peaksime arvestama sellega, et, te, et me võime teise inimese lükata kaitsesse ja kui ta on kaitses, siis tegelikult head vestlust välja ei tule.
1: Mina tunnen päris kindlasti, et on, on inimesi on olukordi, kus mul on tagasi et palju kergem vastu võtta ja, ja sama selle mõne inimesed tagasi side, isegi kui see võib olla konstruktiivne, võib mulle alati kriitikana ja, ja sa mainisid ka siin suhteid ja usaldust, räägi palun, mis rolli tagasi tagasiside puhul suhe ja usaldus
0: mängivad? No väga suurt rolli, et tegelikult kui me räägime üle üldse juhtimisest, siis juhtimine istub tegelikult heade suhete ja usalduse peal. Kui juhil ja tema inimestel ei ole oma ohel head suhet, siis põhimõtteliselt kusagil alateadvuses, kusagil mitte teadvustamata osas, tegelikult kogu aeg mõtlen, mida on turvaline rääkida. Kui palju on turvaline rääkida, väga sageli võib juhtuda nii, et me no, varjame oma eksimusi, võibolla varjame on liiga tugev, aga loodame, et need ei tule välja ja, ja see, selline seisund on väga kaugel tegelikult sellest pidevalt õppivast mõtteviisist, mis organi, organisatsioonis olla võiks. Ja see mõttevis võiks olla nii, et ka juhid õpivad pidevalt, et samamoodi nagu nende inimesed eksivad, eksivad ju ka juhid. Mis on tagasiside pool need kõige olulisemad oskused? Nii, ma arvan, et ma ütleks praegu võibolla alustaks hoopiski nii, et kui sa lähed tagasisidet andma, siis istu korraks maha ja mõtle, kuidas sa saad seda teha nii, et sa ei anna tagasisidet. Ehk siis esimene asi tagasisidet andma minnes võiks olla tegelikult see, et ma otsustan, et ma ei anna tagasisidet, aga mida ma siis teen, et ma lähen Ja räägin temaga ja ma, ja ma keskendan oma tähelepanu kuulamisele, ehk siis tegelikult ja seda ma saan teha ainult sellisel juhul, kui ma suudan seda protsessi juhtida nii, et see inimene ise annab endale tagasi sidet. ja selle all on loomulikult usk, et ma üle üldse usun, et see inimene saab aru, mida ta teeb ja on võimeline aru saama kui ta eksib või teeb midagi valesti või saaks teha midagi, et ma usun temasse, et, et kui ma usun temasse, et ta saab oma tööga hakkama, siis ma tegelikult peaksin uskuma ka seda, et ta suudab ise endale tagasi et anda. Ja selli juhul see esimene asja, mida ma võiksin teha on see, et ma lihtsalt lähen ja ütlen, kuule, räägime sellest eilsest koosolekust või räägime sellest eilsest klientist Räägi mulle, mis juhtus ja ma panen oma suu kinni Ja ma tõesti kuulan ja tunnen huvi ja ma ei ole nagu hinnanguid andev ka oma keha keeles, vaid ma kuulan, kuidas tema näeb seda olukorda, mille suhtes mul on võibolla mingisugused oma mõtted. Ja see võib muiduks väga sageli juhtuda nii, et ma ei tahagi enam tagasi anda sest see inimene räägi ise selle olukorra selgeks või mina saan rohkem informatsiooni, mida ma ei teadnud ja see kõik muutub selles protsessis ma arvan, et esimene asi võiks olla see, kui sa vähegi suudad, siis mõtlema ei lähe tagasi andma, vaid ma lähen arutama tema, aga ma lähen tema ka vestlema, ma kuulan teda, ma tunnen huvi, mis siis tegelikult juhtus, kuidas tema seda asja näeb. Nüüd võib juhtuda väga sageli koolitustel juhid mulle ütled, mis siis, mis ma siis teen, kui ta tegelikult üldse ei saa aru, et ta midagi valesti tegi, või absoluutselt ei saa aru, mitte millestki ei saa aru, eks ole. No, esiteks ma tahaks muidugi öelda, et ma seda ei usu Et, et aru ei saa, et su, suure tõenusega sulle tundub, et ta ei saa aru, aga noh, oletame siiski, et võib juhtuda ja et, et see võib juhtuda. Et mis siis on kõige olulisemad oskused? Et, et sellisel juhul kõige olulisem oskus on äh, olla siis hinnangu vaba Ehk siis rääkida sellest, mida sina oled näinud, kogenud või millest sa tahad rääkida ilma hinnanguteta. Ja. Ja noh, see võibolla tundub esialgu lihtne, aga tegelikult see on ikka väga, väga raske. Ja, ja see eeldab tegelikult seda, et ma mõtlen läbi oma sõnumi enne. Kas või kaks minutit enne keskendun sellele ja mõtlen, kuidas ma seda ütlen. Et ma oleksin ilma hinnanguteta, Et ma räägin objektiivselt, ma räägin faktidest. Ma räägin sellest, mis juhtus, mitte anna hinnangud. Ja ütled, et sind ei huvita see töö. Vaid või et absoluutselt igakord sa hilined või, või sind ei huvita need eesmärgid, või sa ei pea näid oluliseks. Need on kõik hinnangud.
1: Mm -hmm. Rüüti, sina oled ju ka coach. Räägi, millised on tagasiside ja coachingu kokku punktid.
0: Mm -hmm. Võt, ähm, äh, väga sageli räägitakse ka arendavast tagasisidest, mida mõnikord koolitajad nimetavad ka coachivaks tagasisideks. Ja see muidugi, ma arvan, ongi siis üks kõige tulemuslikum tagasi vorm. Ma isegi võibolla parem nimetaksin seda vestluseks, aga seal sinna on siis laenatud coachingust kaks prinsiipi. Üks on tegelikult täpselt see sama, millest ma juba rääkisin. Et üks on siis see, et mina ei anna talle tagasi, et mina ei ütle, et edaspidi tee niivisi, mina ei ütle, et muuda seda, vaid ma olen talle mõnus vestluspartner, just kui nagu parringupartner. Me arutame seda ja tema ise jõuab tegelikult selle, mida ta võiks teistmoodi teha või mida on mõistlik teistmoodi teha. Ma saan juhina küll no, oma mõtteid jagada, aga ilm tingimata seal tuleks ära võtta surve. Et coaching tegelikult tähendab seda, et coach ei anna nõu ja kui ta ei anna nõu, siis sellega on võetud ära igasugune surve, et nii pea kui mina surun sind, eks ole, siis sina surud vastu. See on siis üks Asi. Ja, no, teine asi, mis kõutsiva tagasi puhul on kõutsingust laenatud on siis see, et inimene ise ütleb, mis asi see teema on või millest ma tahan rääkida. Näiteks meil on kokkulepidud üks ühele vestlus. Oletem sina oled minu juht, mina olen sinu allu, eks ole Ja meil on kokku kokkulepidud, et sina, mina tulen oma teemaga, sina tuled oma teemaga Mina tulen sinu juurde ja ütlen Helen, et mul oli eile näiteks üks väga keeruline leping Ma tahaksin sinuga sellest seda arutada Ja nüüd sina ütled väga tore, räägi, mis juhtus või mis seal oli või mis küsimus seal on arutame seda. Ehk siis kõutsingu puhul tagasi side, siis on see, et esiteks selle teema paneb siis nii öelda tagasi saaja ise lauale, plus tegelikult äh, tagasi side saaja võiks siis tegelikult öelda ka mis muud ta tahab tagasi saada. No, võtame teise näite. Näiteks oletame nii, et mina olen jälle sinu inimene ja eile mul oli mingi konverents, kus ma pidasin näiteks äh, ettekande. Ja sina olid saalis. Ja nüüd ma tulen sinu juurde ja ütlen, et minu teema on see, et ma tahaks rääkida oma ettekandest. Ja siis ma ütlen sulle nii, et ma tahan, et sa tood välja näiteks kolm asja, mis ma tegin hästi ja ühe asja, kus sina arvad, et mul on kasvuruumi ja rohkem midagi ma ei taha kuulda. Et ma panen need piirid ise, et Sulle. Ja sellisel juhul muidugi no, nii, nii sina juhina kui tagasid ainde kui mina kui tagasid ta saa ja me peame olema tegelikult kokkulepinud selles raamistikus ja me peame olema ka päris teadlikud nendest kõutsingu põhimõttetest ja sellisel juhul see tõenäosus, et tegelikult midagi muutub, et mina õppin ja sina ka veel, eks ole ja meie suhe paraneb, on väga kõrge.
1: Nii, ja, ja siit jõuame järgmise toreda antonüümi juurde, mis meil ka siin saates on juba paar korda läbi käinud, see on edasi side, sa oled seda kaks korda maininud, on see, on see lihtsalt kalambuur, väike sõnamäng või, või mis asi see edasi side on? Kas see, on, kas see on lahendus, kas see on lihtsam või väärtuslikum?
0: Ja mõnikord räägitakse, et see on selline maagiline lahendus. Mina tegelikult ei usu, et edasi side põhimõtteliselt siis kui tagasi side selles sõnas on juba see, see et minnakse tagasi, kui, kui seal minevikust midagi hakatakse, kui sa hakatakse luukeresid välja tõmbama, no siis on juba lõhnab selle järgi, et kõik läheb halvasti. Nüüd edasi sides on see asi välistatud, ehk siis edasi side on see, et minnakse edasi tagasi ei minna, ehk siis just kui nagu puuduks ka see võimalus, et me analüüsime midagi, mis on kehvasti ja jooksutame üksteist lukku, nii mind kui ka teist osapolt, eks ole, et see on, aga edasi sitte termin tuleb üle üldse selliselt ühelt väga maailma tuntud coachilt Marshall Kultsmikilt ja tema siis, tema antud mudel on siis selline, et sina küsid minu käest, millest sa tahad paremaks saada ja mina annan sulle nõu, mina ütlen, et näiteks eel, ma arvan, et sa võiksid seda teha teist moodi ja seda teha teist moodi ja nii ja nüüd, kui sina tajud selles survet siis tegelikult samamoodi nagu selle tagasi seda puhul, mina annan sulle nõu, ehk mina õpetan sind ja sa võid samamoodi tegelikult ikkagi minna kaitsasse või mitte seda, seda vastu võtta, et siin tegelikult see oht on natukene väiksem kui klassikalise tagasi seda puhul, aga siiski ikkagi on see oht olemas ja mul hästi meeldib Tšötsili üks või temale omistatav üks sitaat, et Tšötsil on öelnud siis: nii, et Ma olen alati valmis õppima, kuigi ma ei ole alati valmis selleks, et mind õpetatakse. Ehk siis ma ei ole alati valmis selleks, et mind õpetatakse. No mõnikord olen, aga mõnikord ei ole. Ja need see edasi side, kui talle tuleb selline õpetamise või selline nagu käsutamise või selline, et noh, sina tee nii, mina tean, selline Mike Mann, kui seal on selline Mike Mann, eks ole, siis ta ei toimi.
1: Me ei jõuame ikkagi välja sinna sama usalduse ja, ja selles kõige aluseks oleva suhten, eks ole, et kelle, kelle siit, et ma võtan vastu ja kelle, kelle oma tundub alati kriitikana. No, absoluutselt, jah. Ja. Ja, ja. Nii, aga, aga ruti on mul õigus, et enamasti ei ole nii, et tagasiside side on, on kas läbi nii negatiivne või läbi nii positiivne ja see toob meid selle ka, sa oled seda maininud hamburgerimoodi tagasi
0: side, nii, et mis see, see hamburgerimeetodil tagasi side endast kujutab? No see hamburger on siis selline, ma arvan, et sa oled kuulnud kindlasti, et no, nagu hamburger iltka sai ja liha et siis tahad mingisugusest asjast rääkida, oletame, et on seal mingi jama, kõigepealt natuke kiidateda, eks ole ütled, et kus ta on tubli olnud, siis nüüd paned selle, mis on jama, eks ole, räägida, analüüsid ja siis lõpuks veel natukene kiidad. Ja nüüd mina sügavalt usun, et see on, äh, mina seda ei soovita kasutada, mina usun, et see ei ole aus et ausus on tagasite pool hästi oluline et see on selline manipulatiivne Eks tegelikult ma tahan ju rääkida sellest, et miski asja on ligadi logadi ja nüüd ma siis looritan suh
1: suhkurdan ära ja, midagi, ja. ja mm
0: -hmm. ma arvan, et kui inimene ära tajub selle manipulatsiooni, siis sellega ma võin ikka päris põhjalikult selle suhte ära rikkuda nüüd siin on üks aga et äh, see, äh, see hamburgeri meetod Et see on üks aga, Et ühesaga, kui ma tahan rääkida konkreetselt, anda millegile tagasisid, siis on, ja see asi on kehvasti, näiteks, siis ikkagi kõige parem meetod on see olla aus, mõelda, olla hinnanguvaba, lülituda ümber kuulamisele ja rääkida asjast. Nüüd aga, kui ma teen mingisugust kokkuvõtvat vestlust, näiteks arenguvestlust või mingit kuuvestlust või mis iganes, siis sellisel juhul ma teen kokkuvõtteid, me teeme koos kokkuvõtteid inimene teeb ise kokkuvõtted näiteks oma kuust, mina teen kokkuvõtteid tema kuust, siis sellisel juhul see mudel on küll väga sageli nii, et kõigepealt räägitakse sellest, mis on hästi, kõigepealt räägib inimene, see räägib mina, siis räägitakse, kas midagi võiks muuta tema ja mina ja, ja lõpus tehakse kokkuvõtted, eks ole. Aga see on hoopis teise iseloomuga vestlus, see on selline kokkuvõtva iseloomuga natuke siukane, noh, nagu arenguvestuse tüüpi vestlus, Ja seal ei minda mitte ühtegi konkreetsed jama lahendama, aga kui on konkreetne jama, siis mina arvan, et nagu alati see, mis meid päästab on see, et olla nagu läbipaistev ja võimalikult aus ja võimalikult palju tegelikult teisest inimesest lugu pidav. Ja mitte unustada, et tal on oma arvamus, tal on oma lugu ja suure tõenäosusega on tal informatsiooni, mida minul tegelikult ei ole ja seda ma peaksin kuulama.
1: Nikula, aga räägime nüüd ka positiivsest tagasisidest. Miks seda on positiivsest tagasisidet nii vähe on? Igas tagasiside küsitlusest tuleb see punase tulena välja. On see veel raskem? Kas inimesed seda üldse tahavad?
0: Ja, et, äh, ma peaks ütlema, et võibolla nende paljude aasta jooksul, kui ma olen koolitanud, siis kui tellitakse koolitus ikkagi selle raske tagasiste ta koolituseks ole, vist ainult ühel korral on tellitud tegelikult tunnustamise ja positiivse tagasi koolitust. Just kui võiks arvata, et see on lihtsam, aga tegelikult äh, ei ole. Et tegelikult ei ole ja näiteks koolitusel ka võib ilmada selline väga kummaline tõsiasi, et kui sa räägid sellest nii-öelda tunnustamisest, positiivsest tagasidest, siis koolitajad kogevad päris suurt vastupanu, mis paneb alguses hästi ise no, imestama. Mind mõtlugi ei pane, sest ma juba tean, et see juhtub Ehk siis milles vastupanud tuleb on suure tõenäosusega, me oleme oma elu jooksul kogenud nii palju mingisugust manipulatiivsed kiitust, sisutühja mm, tagasisid, mis võibolla tundub, ei lähe kokku meie enese innanguga, võibolla ei ole õiglane või mis iganes ja meil on siuke tunne, noh, umbes nii, et kiida lollil ol, teeb edasi või kuidas see vana, seda noh, on, on ja. ja meil on siukene ka siukene sõnaga mingi eelarvamus, selle positiivse tagasiside puhul. Ja, ja muideks ka siin on siis nii, et, et tõepoolest selline manipulatiivne kiitus, mis on hinnanguline, tegelikult ikkagi halvendab meie suhteid. Et kui see on, ja no, see on selline, noh, toome siis kui see puust ja punaseks näite, küll sa oled tubli, küll sa oled tubli, ma ei tea, mis on, küll sa tegid seda tublist. Ennast on selline utreeritud vormeks olema. lihtsalt hinnanguline, Ja mitte keegi ei saa aru, kas see on nüüd sulle mõeldud seda, aga seda või sobib see kõikidele, kes siin meiega ka istuvad, eks ole, sest ta on nii mitte persoonaalne.
1: Teha, kas, kas mu eesmärk on, on teha oma tööd hästi või olla lihtsalt tubli, eks ole. Et, et, mm -hmm. et, jah, see on ka lastekasvatuses väga, väga läbi käinud teema, et, mm -hmm. et kuidas lapsi tuleb kiita kogu aeg ja, ja samas siis, siis jällegi ei ole mõte, et anda seda tühja Tagasi seda, et, et sa oled nii tubli, vaid pigem keskenduda jah, mingile oskusele, kas sa oled nii osa või sa lahendasid selle probleemi nii nutikalt. Et tegelikult päris palju ilmselt laste kasvatusest annab ka, eh, annab ka
0: täiskasvanutega suhtlusse ja, üle tuua. Ja, ja veelki enam, mitte nii, et sa lahendasid mm -hmm. selle probleemi nii nutikalt, vaid vaata, sa lahendasid selle probleemi nii, sa panid kõigepealt selle siia ja siis sa võtsid selle siis sa tegid seda, et mida enam me suudame tegelikult minna konkreetseks, ja seda suurema mõjuga see on. Ja tihti peale tegelikult arvatakse, et, et, et inimesed tahavad seda, kuidas nüüd öelda kiitust või, või seda. Tegelikult me tahame, et meid oleks märgatud. Me tahame päriselt ka teada, et meie juht teab, millega me teeme, tegeleme. Me tahame, et me juht märkaks, kui me oleme midagi üle ootuste teinud või kusagil pingutanud. Me tahame... Me tahame tegelikult tunda, et me teeme olulist tööd ja selle jaoks tegelikult taga, positiivne tagasid on ainult üks vahend tunnustamiseks, et, et just. Jällegi
1: tõmban siit paraleeli lastekasvatusega, loen just praegu ühte, ühte taani värsket õpikut. Käsiraamatud, kus öeldakse, et ei ole mõtet nagu ka üle kiita, et iga elementaarse asja eest ei, ei tasugi öelda või noh, ütleme siis tunnustada, vaid, vaid teine kord tasub lihtsalt öelda, et jah, okei, okay. et ta tuleb näitab sul oma pilti, see ütleb, jah, okei. Okay. Et kas, kas täiskasvanutega on kuidagi ka see, et kui sa nagu liiga palju seda tunnustust jagad, et siis tekib nagu mingi immuunsus või seda ei võeta tõsiselt enam, et pigem nagu kokku hoida või kas sellepärast seda positiivselt tagasiidateki ongi nii vähe, et, et sellega hoitakse natuke nagu tagasi?
0: No sellega hoitakse kõvasti tagasi ma... Ma arvan, et väga kaua aega ikkagi rääkisin nagu ainult ühte seda sama juttu, et seda ei ole võimalik liiga palju anda, aga sa pead vaatama, et sa oled aus, sa päriselt oled ka ikkagi rahul ja et sa teed seda õieti, eks ole, et sa nagu suudad kirjeldada, aga nüüd ma olen tegelikult, olen ise kogenud ühte sellist tagasisid, et Mis oli võibolla ka õigesti antud, aga mis, mis oli, ma tundsin, et see ikkagi päriselt ei ole õige ja seda tehti erinevate inimeste puhul samamoodi. Ja mul jäi selline tunne, et see oli nagu juhi õpitud oskus. Ja tegelikult, no ega see ei olnud väga ebameeldiv, aga ega see väga meeldiv ka ei olnud. Et, ja see pani mind mõtlema, et noh, ma ei tea, et ikkagi, noh ja jällegi taaskord ikkagi see ausus, eks ole. Ausus ja, ja, ja et ole, ikkagi, ole ikkagi teadlik sellest, mida su inimesed teavad teevad ja küsi ja tegelikult muidaks palju parema tulemuse, et su inimene tunneks, et ta on oluline ja teeb väärtustiku tööd, annab tegelikult tema kuulamine kui temale nende heade sõnade ritta seadmine, et kuula oma inimesed tegelikult lõpuni ära, kui neil on erinevad arvamused, tekib vaidlus, ole rõõmus, mõtle vaid neil on oma arvamus ja kuula nad ära, et kui sa, kui juht ei ole mitte kunagi oma inimesi ära kuulanud, siis nad tegelikult ei saa arvata, et nad teevad olulist tööd, et nad on olulised ja väärtuslikud. Nii et, no see on siuke kahe otsakasi Ja, aga no, ma tahaks ikkagi öelda tegelikult, et see sama hinnangu vabakirjeldamine, mis sulle meeldid, mida sa väärtustad, et see on hästi oluline
1: Nii et ikkagi jõuame sinna välja, vana teada tõde, vaikimine kuld, rääkimine hõbe, pigem, pigem Aga, ja, aga jah, jah, tuli minulgi meelde, et ma olen kunagi lugenud kellegi kogemuslugu, kelle juht oli, oli käinud kusagil koolitusel ja saanud äh, nõu, et, et tuleb tunnustada, tuleb märgata, tuleb kiita ja siis see juhtakas hakkas valimatult käima, mööda töökohta ja kõigile lugema ette, mis nad kõik hästi olid teinud ja see tundus samamoodi selline, et see päris siiras ja, mm -hmm. ja, ja aus nagu ei olnud, et, et, et selline pigem kätte õpitud mehanism, aga me hakkamegi oma saada, et tõnaseks natukene kokku! Ja, ja ma küsin lõpetuseks, et aga, aga kuidas juht veel saab oma, oma rahulolust tead anda? Kuidas juht saab anda märku, et, et ma olen sind märganud, kõik
0: on hästi, sa oled õigel teel? Aa, no hea küsimus. Ma arvan, et üks kõige olulisem asi, no, on need üks kõige olulisem asi on ikkagi tegelikult need päriselt siirad ja ausad vestlused. Ehk siis, et selleks, et ma saaksin üle üldse kellegile, kellegi rääkida keerulistest asjadest, pean ma enne olema rääkinud tema, tema ka nendest asjadest, mis on okei, okay, mis on rahul. Meil peavad olema sisulised vestlused ja nüüd ma tõesti arvan, et ka väga keerulised vestlused võivad anda inimesele, Sellise tunde, et ma olen väga oluline, see töö, mida ma teen, on oluline, mis on kõik pühendumise eelduseks. Ja selle fundament tegelikult on ikkagi kuulamine. Et kui juht ainult räägib, siis põhimõtteliselt see signaal, mis ta ütleb oma inimesel on see, et mina olen ainuõiglane, mina olen ainu tark, mina tean õigeid lahendusi, tõe monopool on minu käes, sina lihtsalt täida No inimesi me tänapäeval, nendega pole ju midagi pihta hakata ja ma arvan, et me juhtidena peame kõik olema hästi tähelepanelikud, et me kogemata ise tegelikult seda mõtevisi ei, juurde ei produtseeriks. Ma arvan, kuulamine, aga no, siin on tuhandeid asju, kõikvõimalikud tiimiüritused... Ja, ja üks asi, mida ma veel tahaks, et kui tihti, öelda, et kui tihti peale arvatakse, et heade sõnade ütlemine on juhi töö, siis juhtu võiks tegelikult mõelda nii, et nende heade sõnade ütlemise kultuuri loomine algab küll temast, aga tegelikult see võiks olla meie kõigi töö. Eks siis kuidas luua sellist keskkonda ja sellist õhkonda, sellist kultuuri Kus me kõik tegelikult teadvustame seda, et kui me ütleme üksteisele häid asju, häid sõnu, siis meie tervis on parem, meie töö on tulemuslikum ja, ja üleüldse meie elu on ka mõttestatum. Et, et ja muidugi see ei vabasta juhti nendest heade sõnade ütlemise ülesandest, aga me kõik saame tegelikult seda teha. Ma praegu mõtlen, et,
1: et siin ilmselt ei, ei tule kasuks see, kui töökeskkonnas vali, valitseb selline teatav võistluslikkus, mm -hmm, et siis vist ei mm -hmm. väga, väga kiitma, väga tunnustama, kui, ja. kui näed, et kolleeg on midagi hästi, on, pigem nagu torkab, nagu nuga.
0: <laughs> ja, see on täitsa omaete teema ja see on ka väga nagu huvitav ja intrigeeriv teema, aga no, kipub olema ja nii, et kui me väga võistlust Ikkagi tagant pushime siis tegelikult natuke saame seda koostööoksa.
1: Nii, aga ma päris lõpuks küsin, et tagasi sidel on üks ja kui puutepunktega arenguvestlustega, et saad sa siin mõnda põguselt nimetada või tuua välja äkki mõne soovituse, mis arenguvestlusel eriti hästi töötab?
0: Mm -hmm. No minu jaoks nad on täiesti erinevad vestused, kuigi puutepunktid on kindlasti olemas. Kui mina räägin tagasi sisest, siis ma ikkagi mõtlen seda, et on olemas mingi konkreetne sündmus, mingi konkreetne tulemus või juhtum, millest me räägime. Ja mida me arutame ja analüüsime, keskendume ühele asjale. Arengu vestlus, ükskõik kui sagelise toimub, tema põhiline omadus on see, et see on kokkuvõtva iseloomuga. Ehk siis mitte kunagi ei tohiks juhtuda seda, et juht korjab arengu vestluseks mingisuguseid jamasid kokku ja siis teeb kapi lahti ja siis kukuvad need kõmaki kõmaki ja siis hakatakse neid asju seal arutama. Et nii pea kui juht hakkab ühte mingisugust negatiivset asja arutama arengu vestluse, nii pea kaaberdab see üks sündmus terve selle vestluse kokkuvõtva iseloomu mille eesmärk on ju tegelikult vaadata, kuidas me toimisime minevikus, kuidas see inimene toimis, mida ta ise näeb, mida ta väärtustab ja kuidas me lähme koos edasi, et see on nagu üks, üks väga suur ja oluline erinevus. Kuule, aga
1: aitäh, sulle nende selgituste ja nõuannete eest. Selline sai tänane saade töö ja palk. Stuudis oli külas coach ja koolitaja Ruti einpalu ja me rääkisime tagasi sidest. Mina olen saatejuht Helen Roots. Ma tänan teid meie ka seda tundi veetmast ja loomulikult või ka anda tagasi sidet, nii et meie raadiosaated ja, ja samuti digisisu saaksid muutuda veelgi paremaks. Ja tagasi sidet ootan mina aadressil helenetpersoonaljuudiset.ee. Ja ma tänan siin ruti saatesse tulemast ja uued teemad juba uuel kuul.